0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Podkowski. Agora, o Podkowski de hoje, edição número 15. Estamos quase chegando à marca de 20. E eu sou o Guilherme.
1: Salve, salve, aqui é que Catela.
2: Aqui é o Gabriel e muitos jogos se passam nesse período.
0: Mudou uh, o seu bordão?
1: É, é. eu acho que para quem está se perguntando que período que é... A gente vai gravar hoje o União falar um pouco melhor sobre a União Soviética, essa é a parte 2, o parte 1 um foi gravado uma hoje é parte 2 foi parte uma... 2. e vamos lá né Sim. O que, que nós temos a começar a falar sobre a se...
0: ah, na... só recapitulando Na semana, numa semana as retrasadas por aí, a gente iniciou a União Soviética, começamos desde a Revolução de 1919, com a queda da Dinastia Romanov, uh, o surgimento do Partido Comunista e encerramos no final da Segunda Guerra. Então a gente vai partir da do ponto exato onde a gente terminou, OK? Então se vocês tiver perdido aí, é só voltar aí, tem na Twitch também tá gravada, dá pra olhar no Spotify, no YouTube, então é só volta lá e recapitular. Vamos começar aqui então, começando onde a gente parou, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o, a Europa toda estava devastada por conta dos conflitos armados que ocorreram, e os países estavam numa crise muito complicada, com muita falta de recursos, ah, eles precisavam de muito dinheiro para reconstruir tudo, e diante disso, as superpotências, que são nações com poder poder econômico extremamente elevado, um grande exército. Resumindo grande influência, resumindo nesta época os Estados Unidos e a União Soviética é, antiga União Soviética as superpotências para ajudar cada um o seu lado, suas afiliações e uma forma de não perder influência para as outras superpotências resolveram criar uma estratégia para ajudar a reconstrução o primeiro pioneiro foi os Estados Unidos que veio com a inovadora ideia do plano Marshall que muitos dizem que os Estados Unidos conseguiu enriquecer através de guerras, inclusive na primeira e na segunda. E esse plano Marshall ele visava oferecer o suporte aos países uh, que sofreram grandes devastações, oferecendo empréstimos com juros baixíssimos para que eles conseguissem investir e conseguir reconstruir a Europa. Claro que foi uma jogada extremamente inteligente para a época, e muitos países foram aderindo ao plano Marshall. Só que isso fez com que a Rússia temesse que os seus próprios constituintes saíssem do Pacto Soviético e resolvessem voltar ao capitalismo e aderir ao plano Marshall. Porque a Rússia também, pois se encontrava ali no ocidente da Europa, ela havia também sofrido grandes percas e todos estavam passando pelos problemas. Então, a Rússia...
1: Ah, só um momento... É... É só lembrar aqui por que os Estados Unidos teve vantagem porque a guerra é, foi na Europa. É, com certeza. O Brasil, os Estados Unidos, ele não sofreu danos, assim, só Pearl Harbor, só. Mas de resto, então, era fácil para ele ajudar na reconstrução e depois ganhar dinheiro em cima. Sim,
0: e de fato, a única vez que houve um atentado verdadeiramente no solo americano foi o ataque de 11 de setembro, pois nem Pearl Harbor era próximo dos Estados Unidos, ficava no Havaí. Então, realmente, os Estados Unidos não teve grandes gastos e hoje em dia é conhecido como os vencedores, né? Quem liderou a vitória da guerra, coisa que não é verdade. Quem já falou que que uh, se fosse para nomear um país mais importante, a Rússia estaria fortemente concorrendo nesse cargo, porque realmente sem o exército russo não seria capaz. E foi o exército que mais houve baixas, se não me engano. A gente comentou isso no último podcast também. Então, fala lá, rapaziada. Mas voltando, a Rússia em diante disso criou a Comecon, que seria Conselho para Assistência Econômica Mútua, que basicamente é a mesma intenção do plano Marshall, só que para ela reter os seus aliados e também tentar trazer novos aliados em diante, porque era mais uma questão de uma superpotência tentando ser mais influente que a outra, e qual apresentasse uma opção melhor para os países acaba que ia sair ganhando, só que isso não durou por muito tempo, por conta que os países da Europa, eles fizeram um tratado juntamente, que juntando os Estados Unidos, Canadá e a maioria dos países europeus, do lado leste, eles criaram um tratado, que seria, a, não um tratado, seria uma união, que seria a OTAN, que a gente já escutou muito, que a SIGA significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, com o objetivo de uma aliança militar, caso houvesse algum futuro conflito em diante disso. E novamente um tratado, um pacto, na verdade, que é famoso, eu acho que vocês já ouviram na escola, foi o Pacto de Varsóvia, que diante da OTAN, que juntou esses países, os países soviéticos, com medo de que ah, houvesse alguma escala armada contra o socialismo, fizeram esse pacto, juntando algumas forças militares ali no ocidente da Europa, que basicamente é a mesma função da OTAN, que seria caso alguns países aliados fossem atingidos, ah, toda a aliança agiria em prol e e revidaria. Então, basicamente, se ao dois países pequenos de lados opostos entrassem em conflito, poderia surgir uma guerra em escalas jamais vistas, até maior do que a Segunda Guerra Mundial. Porque dessa vez, envolvia ainda mais países ainda entre si.
2: E dessa vez, já fizeram o um plano Manhattan e a construção de dispositivos termonucleares, né? É...
1: é. A Corrida mamantista nessa época ela foi muito importante para criar justamente o clima da Guerra Fria Que vai falar, a gente vai começar a tratar, uhum. começou a tratar aqui com o Guilherme Que causa toda essa tensão, você tem é, duas potências, dois polos de, de ideias ideologias, né? E você não sabe o que pode acontecer e aí você tem alianças e se um ataca o outro pode acabar dando um caos, interno, um caos inteiro Então tipo, o planeta poderia ser devastado a qualquer momento, vamos dizer assim
0: eu acho importante apontar isso que o Catela citou, porque diferente da Segunda Guerra Mundial, que travou a guerra inteira sem o uso de armas nucleares ou com uma arma equivalente àquele poder de destruição, se acontecesse uma Terceira Guerra Mundial logo após, realmente é, é de, de se imaginar que países inteiros seriam
1: devastados. O que, que você quer apontar agora? É, bro? mas vamos lembrar que só teve. Eu acho que lembra se você falou das bombas de e Nagasaki? Bom, não é
2: muito da parte que a gente precisa falar da união soviética, né? é. de bomba é. mesmo, só, é, é, só é, é, legal é legal falar que os russos quiseram a maior bomba, né?
1: A bomba que tsar. É, ó, momento sorry. de curiosidade. Yeah. E também tem outra coisa, aqui é, a segunda lugar mundial só teve um momento que se usaram bombas atômicas, dois na verdade, né? Foi a, o Hiroshima e Nagasaki uhum. que, que declararam mais ou menos o fim da guerra. Mas esses foram os dois únicos momentos e que foi justamente ali que tem aquele okay, clima de tensão que, tipo, isso usa bom, armas nucleares? O que pode acontecer com o mundo inteiro? Tanto... Até hoje, se me engano, a... no Japão, nessas cidades, mesmo depois da reconstrução, acho que ainda sente aquele impacto histórico do que houve da... das bombas.
0: Com certeza.
1: Há monumentos
0: com o nome das vítimas e em memória dos que se foram. E
1: basicamente também Tem aquele momento da chama também, que se só vai apagar a chama quando não tiver mais armas nucleares Tem, no mundo, eu tinha visto um negócio desse. isso
0: é já parte de uma era mais atual Que os países fizeram ah. um tratado com a ONU da corrida desarmamentista nuclear O Brasil está incluso, e está aí um dos motivos da gente não possuir armas nucleares Só que é o que a gente não vai falar do Brasil, mas o Brasil ele chegou perto de isso acontecer durante a ditadura, mas tá, isso é só uma curiosidade, extra. Mas, aproveitando esse embalo, a gente vai partir para uma era tanto quanto controvérsia, talvez não tanto controvérsia para a gente com a visão ocidental, mas principalmente de quem era de dentro da União Soviética, que seria a era Khrushchev. É, após a morte de Stalin, que ele veio a falecer no dia 5 de março de 1953 ficou um vazio no poder, ficou um grande vácuo porque ninguém estava planejando um sucessor certo ainda porque Stalin como ditador possui seus ideais, suas ideias extremamente rígidas e governava com um punho de ferro então após sua morte ainda não havia um sucessor diretamente que ele havia apontado alguém então a a disputa ficou entre quatro nomes que seria Malenkov, Beria, Molotov, é, o cara chama Molotov, não estranhe, e o Khrushchev que foi o vencedor. E diferente do seu antecessor, ele veio com uma ideia de abrir a União, a União Soviética para o mundo e veio com uma nova vertente do socialismo. Ele delatou todos os crimes do seu antecessor, apontou os crimes ah, hediondos que Stalin havia cometido, libertou dezenas de prisioneiros de guerra e veio com uma... o Tipo, diferente daquele russo mal que a gente vê nos filmes, o 007, ele veio para ser uma face mais moderna, ah, ser mais ou menos o que é hoje, assim, ele veio... Com a ideia de que o socialismo poderia coexistir com o capitalismo, assim não haveria uma disputa. Só que, claro, que os países capitalistas ainda se sentiram ameaçados. E isso também feriu os países que estavam dentro da própria União Soviética. Daí a China ela resolveu se assumir por conta própria. Ela saiu da União Soviética. E... Aquela aliança que eles tinham. É. Aquela aliança que eles tinham. E ela saiu de lá. Essa época foi marcada por muitas controvérsias e, diferente do que o Khrushchev imaginava, ele foi atacado tanto de fora quanto de dentro. Sendo que, quando ele revelou todas essas atrocidades que o Stalin havia cometido, em vez de servir como uma forma de... Ah, agora somos uma nova vertente do socialismo e a gente vai seguir uma forma mais... liberal, assim pode se dizer a gente vai acabar com esse regime opressor e acabou que ele entregando isso, os seus adversários capitalistas usaram como uma uma forma de uma arma e acabou que isso veio ajudar com o declínio futuro da União Soviética mas tá, alguém quer apontar alguma coisa dessa época?
2: é, e depois da desistralização eles baniram né, o culto a grande personalidade, tipo, agora não é mais, tipo, ou é a cara da União Soviética e nosso grande uhum. líder e algo assim agora era, tipo, os caras eram eleitos e eles não tipo, obviamente eles representavam a população, mas não era, tipo eles, tá ligado? Era a população
0: uhum, com certeza mudou toda a face da União Soviética Agora partindo pra uma parte que vai se estender um pouco, vai começar nesse período, vai pular o período que o, em que o, Gabo, que o Gabriel e o Catela vai falar, mas é importante citar agora, e com o tempo a gente vai detalhando, que é Corrida Espacial. Essa parte é para mim a parte mais interessante que tem, a parte mais legal que sai um pouco desses conflitos que estava acontecendo aqui e o homem começa a sonhar com a ida ao espaço. Então eu vou falando aqui um pouco uh, nas primeiras datas e os meninos podem continuar aí falando e depois eu vou aproveitando encaixando conforme as datas forem passando. Porque isso se estende um pouco mais do que uh, esse período. A duração dessa, da corrida espacial se iniciou em 1957 com o primeiro satélite artificial lançado no espaço. E encerrou em 75. Com a ida do primeiro uh, mito. Uh, com anos após a ida do primeiro homem ao espaço. Após algumas outras viagens que foram idas à Lua. Mas tá. Isso deu início logo após o final da Segunda Guerra. Junto com a corrida armamentista, que o Catela citou e a gente vai aprofundar aqui por conta que a União Soviética e os Estados Unidos eles adquiriram muito informação e das pesquisas alemãs que estavam sendo que estavam acontecendo naquela época por isso que a grandes cientistas alemães eles não foram presos ou executados eles foram tudo extraditados e buscaram um político nesses países porque eles haviam cometido grandes avanços nesse período a, avanços na área da medicina, área tecnológica, e principalmente nessa área de pesquisa espacial. Então, eles aproveitaram próprios projetos nazistas que tinham na época, e principalmente os Estados Unidos, aproveitou muito bem também, e trouxeram esses cientistas para trabalharem para eles. Então, o primeiro marco vai ser o Sputnik 1, que foi o primeiro satélite artificial lançado no espaço. Ele foi um pontapé para a corrida espacial, que aí a União Soviética partiu na frente dos Estados Unidos, que viria a lançar só a sua primeira sonda há um ano, se não me engano, ou vários meses depois. Então, nesse período, a União Soviética saiu na frente com a tecnologia e logo após no mesmo ano foi que seria enviado a, cadeia, a cadelinha Laika pro espaço o primeiro ser vivo a se enviar no espaço ou se vocês quiserem considerar se não me engano já foram enviados moscas pro espaço antes mesmo da Laika se não me engano alguém sabe disso
1: essa eu não sabia não sério é. essa eu, não sabia, não. eu acho sério? que também já
2: deve ter sido enviado umas bactérias acidentalmente é.
1: eu não
0: aí mas eu... Pode comentar. Aí é, continua. Ah, não, não eu não tenho certeza da procedência dessa informação, mas se estiver correta, eu acredito, eu creio até mesmo que as músicas possam ter ido antes do que a cada lá e espaço, e elas acabaram sobrevivendo, se não me engano.
2: Isso é, é louco. Uma frase famosa, eu acho, sobre essa parte da corrida espacial da União Soviética, é aquela lá de que os americanos fizeram.. gastaram um monte, fizeram várias pesquisas para desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço. Aí os russos só levaram um lápis. <risos> os
0: russos realmente eles começaram arregaçando os Estados Unidos. Eles deram um pau nos Estados Unidos, é uma palavra para definir que os Estados estava bem atrás mesmo nessa época. Mas a.. Uh... Então, o primeiro ser vivo grande, eu posso considerar, foi a Cadela Laica, que foi no mesmo ano, meses depois. E uh, foi até uma decisão precipitada, por conta que ainda não havia sido totalmente preparado, adaptado para um ser vivo estar tá entrando dentro da, do satélite sendo enviado. E a Cadela Laica, infelizmente, ela não sobreviveu muito tempo depois que ela foi, nem tanto por uh, algum problema ou falta de oxigênio, mas pelo estresse. E pelo superaquecimento. Então ela acabou não aguentando e veio a falecer. Mas ela foi condecorada na Rússia. Mas é, convenhamos, se ela morreu não adianta de nada. E um ano depois disso, foi criado a NASA. Os Estados Unidos aí reagindo. A NASA foi criada em 58. Em 2018 ela fez 50 anos, se não me engano. Houve grandes coisas falando sobre isso. Stephen Hawking deu palestra. E a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, ela foi criada com um, uma forma dos Estados Unidos <risos> demonstrar seus esforços e conseguirem estar avançando aí na corrida espacial. Uh, partindo agora para o final, mais ou menos, da época da corrida espacial, antes dos meninos começarem a falar, a gente tem a ida finalmente dos seres humanos ao espaço. O primeiro, ao contrário de que muita gente imagina, foi um astronauta russo. Um cosmonauta russo Que foi o Yuri Gagarin Ele foi para o espaço no ano de 1961 Anos antes da, Do homem pisar na lua Ele foi numa sonda E se não me engano Foi a borda Vostok 1 Se eu estiver errado alguém pode me corrigir Isso aí eu tô relembrando Mas não tenho certeza E ele ficou em órbita, mais ou menos, durante uma hora e quarenta, por aí. Ele não chegou a ficar muito tempo em órbita. E ele pronunciou uma uma famosa frase, que eu não sei se você já deve ter escutado em algum lugar. Mas ele disse que, aquela frase, a Terra é azul. Que ele foi o primeiro homem a ver a Terra de fora. Ele também disse que ele olhou para todos os lados, mas ele não enxergou Deus. Porque, tipo, ainda existia um certo ah, misticismo sobre o que vai ter depois da fronteira final, e viu que a fronteira final era só mais uma etapa para um monte de outras fronteiras e uma vastidão do universo, então ele eu, procurou, procurou e não achou a figura de Deus no espaço. E, finalmente, com a ida da Apollo 11 ao espaço, em 1979, o primeiro homem pisou na Lua. Aí, os Estados Unidos ele assumiu a frente da corrida espacial, meio que marcando ah, o fim dos seus últimos dias que duraria, que acabaria em 75 Com a ida do astronauta Neil Armstrong e Andrew... Ah, esqueci o nome dele, se alguém lembrar aí. É, não, é Edwin Aldrin, lembrei. Com a ida dele ao espaço, Eles foram os primeiros homens a pisarem na lua. E foi um importante marco para a história da humanidade inteira. Eles foram condecorados. O mundo inteiro assistiu isso. É interessante apontar que o Brasil também nessa época acompanhou tudo isso. Inclusive o Yuri Gagarin foi condecorado pelo ex-presidente brasileiro Jânio Quadros. No curto tempo de prazo que ele ficou... No poder, ele ele condecorou Yuri Gagarin e marcou toda essa época da corrida espacial por esses grandes avanços. Porque nunca havia acontecido tanto investimento em tão pouco tempo. O mundo inteiro ficou voltado nisso, nessa disputa dessas superpotências para ver quem iria levar o homem para o espaço primeiro. E havia muitas especulações sobre o espaço de quem? Quem vai governar o espaço? Vai ter militarização no espaço? Porque, nesta época, eles imaginavam que, com a ida ao espaço, seriam desenvolvidas armas com capacidade de zimar o planeta. E, inclusive, foram ah, feitos planos, tanto para os Estados Unidos quanto a União Soviética, planejou armas que utilizariam de canalizar laser ou... arma que conseguisse disparar ogivas nucleares diretamente da órbita da Terra. Só que a Rússia voltou atrás depois que o seu teste deu errado e o seu satélite que havia desenvolvido caiu no mar. Os Estados Unidos ainda lançou um satélite com capacidade de abater ogivas nucleares, só que ela foi desativada durante o governo Barack Obama e finalmente foi descartada. Então, atualmente, não, relaxem, atualmente não tem nenhum canhão laser no espaço que vai destruir a gente. Então, melhor se preocupar com o que tem aqui na Terra mesmo. Coronavírus, é, no espaço eles estão tranquilos. E eu acho que é isso pra encerrar toda essa corrida espacial. Conforme for passando, eu posso estar comentando algumas coisas.
2: Agora a gente chega na parte que a União Soviética começa o início do fim basicamente com vários conflitos durante isso é, primeiramente um pouco depois do período que o Guilherme citou no começo teve é, um aumento das tensões por conta dessas ideologias e dos avanços bélicos com isso teve aquela famosa crise dos mísseis em Cuba né? que foi dito que foi a vez que o mundo chegou mais perto de uma guerra nuclear e após isso, quando trocou o governo, como o Guilherme já citou, o, teve a acentuação do conflito ideológico com a China. Porque, como o Guilherme também já disse, eles tiveram um rolo ali e não se deram bem. Essa disputa. E aí entrou a fase de estagnação e decaimento econômico e de influência da União Soviética que levaria ao fim dela em 90 que é, começou com o fracasso dos planos quinquenais, que pra quem não lembra, no podcast que passado a gente deu uma falada sobre os planos quinquenais, que era aqueles planos de é, produzir, aumentar a indústria de base, e fazer isso de 15 ou 5 anos e essas coisas, e renovando toda hora. Só que agora, depois do pós-guerra, esses planos não meio que estavam dando certo mais. E então eles optaram por trocar essas unidades de produção por empresas mesmo, adotar um modelo mais capitalista, digamos assim. E depois teve. começou os conflitos no Vietnã. A União Soviética declarou apoio ao Vietnã do Norte. Que, para quem não sabe, nesse conflito. Estados Unidos estava do lado do Vietnã do Sul e União Soviética do Norte era mais ou menos assim eles meio que estavam lutando indiretamente por meio do Vietnã tipo, eles não entravam é é bem parecido com a Coreia, não é? é, bem parecido tipo, eles não entram em conflito diretamente mas eles meio que usam os dois tipo, como marionete digamos assim provar qual é melhor
0: É, até porque se eles se atacassem diretamente, aconteceria uma retaliação nuclear e é impossível. Eles ah, conseguiram atingir um nível de poder tão grande que eles não podem mais se bater de frente, senão é um grau de destruição sem parâmetros. Então, como acontece no Vietnã, como acontece na Coreia, como acontece na Palestina...
2: Sim, sim. É depois disso, e do, a mais importante, né, que foi a crise dos mísseis em Cuba, eles proporam um pacto de não-agressão com a OTAN, para dar uma esfriada nas coisas. Realmente, aquele momento em 60 dos mísseis foi o mais tenso que a gente já chegou. E teve a Guerra dos Seis Dias de Israel, e a União Soviética rompeu as relações com Israel e declarou apoio aos países árabes. Até isso, também, se não me engano, é... mais ou menos até hoje, né? A Rússia, ela apoia a Palestina e não reconhece Israel. E também teve, nessas épocas aí, tensão na Checoslováquia que levou à invasão do país e à ocupação militar durante 68 e 70. E depois eles saíram e agora e agora... Tchecoslováquia virou a República Tcheca mais pra frente, depois do final da União Soviética. Sobre as influências em outras partes do mundo, a União Soviética apoiava alguns países. Cooperava com ela na África, mandando ajuda militar, e mantinha boas, boas relações com o Peru, a Bolívia, a Venezuela e o Uruguai. E... Em março de 69 teve conflitos armados na fronteira com a China por causa daquela, do conflito pegando lá e isso foi também uma das causas porque a União Soviética deu uma baita estagnada porque tipo manter é, tropas é, em vários lugares custa muito e No meio de vários conflitos que estava tendo no mundo, pequenos conflitos, porque a Grande Guerra já tinha acabado, mas o mundo quase nunca está em paz, a União Soviética também fez acordos militares com o Egito e acordos comerciais com a Síria, Líbia e Iraque. Eles se aproximaram bastante de, de alguns países árabes. E depois, eu acho que é depois da corrida... Ou durante, não sei o Guilherme, pode me corrigir... Durante a corrida espacial, o Nixon, se não me engano... Ele visitou Moscou... E nesse período eles já estavam tipo meio se aproximando mais... A União Soviética... Eles fizeram um acordo de cooperação espacial...
0: Certo... Realmente foi feito isso... Ajudou no desenvolvimento dela... Foi mais ou menos uh, durante o meio da corrida espacial... Um pouco mais para frente... Foi após a ida do primeiro homem ao espaço Só não sei confirmar o ano exato
2: O acordo foi em 72 é, Em 74 é, foi, após 72. É, foi após a em ida 74, do homem Em 74 teve o acordo de cooperação econômica Com os Estados Unidos E a proibição de teste nuclear subterrâneo Também teve nesse período Eles testavam bastante bombas Em vários lugares Tipo, era normal, tipo... Sim. Em alguns anos, ter teste no meio do Pacífico. E... Em outubro de 77... Foi feita uma nova Constituição. Em dezembro de 79... Teve a invasão soviética do Afeganistão. E... Essa guerra do Afeganistão... Prejudicou demais a União Soviética. E... Ainda nessa parte tava tendo, tipo, não chegou o ápice de novo, mas teve um leve aumento das tensões por conta de bases com pela Europa. E aí chegou a década de 80, que foi quando a União Soviética, tipo, meio que começou a entrar no prejuízo de vez, que antes eles até tinham um crescimento econômico, mas em 80 teve uma crise e eles basicamente colocaram colocaram o um crescimento em zero e descendo, que a estagnação econômica se deu por bastante por gastos militares excessivos, que era, tipo, a China, ela não, tipo, estava em guerra oficialmente com a União Soviética, mas estava com um monte de soldado posicionados na fronteira, e eles, além de mandarem soldados para Afeganistão, tinha que fazer a manutenção das bases militares dele pelo mundo, assim como os Estados Unidos e também manter um monte de soldado lá na fronteira com a China, para caso alguma coisa aconteça tudo isso com o modelo econômico que eles tinham ainda que não era um capitalistão então era muito difícil cobrir esses gastos militares e com isso eles perderam o segundo lugar tipo de maior potência econômica no mundo que antes era os Estados Unidos em primeiro e eles em segundo ele o Japão passou eles em 80 e descendo mais assim em 86 teve o grande acidente de Chernobyl que também foi um gasto enorme mas a gente não vai falar sobre ele nesse podcast vai ter um especial e com isso a União Soviética começou a descer mais e mais e foi caminhando para o seu fim, com o começo da era Gorbachev, que o Catela vai se aprofundar mais agora.
1: É, então, é... Ah, o Gorbachev, né? Ele foi o último governante ali na, na União Soviética. Antes dele tiveram dois, mas eles ficaram um pouco tempo. O Gorbachev entrou em 85 e ficou até 91. É, um pouco antes dele, né? Como o Gabriel já passou, estava tendo muitas coisas ali acontecendo na União Soviética. Ali na final da década de 70 já teve a crise, né? Teve, começou. Teve na verdade é, a crise do petróleo, Para quem não sabe foi a segunda.. A, essa foi a segunda o segundo choque do petróleo, que é a a guerra do Onk Yom Kippur, que teve lá o Israel e tudo mais, que, é, tem, por causa daquela treta da Palestina e do, do território de Israel. E, essa crise do petróleo afetou muitos países capitalistas, mas não afetou tanto a União Soviética. Então deu como se fosse tipo, como se fosse um milagre econômico quase, Aqui no Brasil que teve também, e lá também teve um deles. E isso permitiu um maior consumo da população, né? As pessoas começaram a ter mais eletrodomésticos, a ter mais automóveis. Tipo que você tinha um automóvel em casa, você começou a ter dois. Ah, eu tinha um micro-ondas, eu tenho algum micro-ondas, uma geladeira e um, um freezer, vamos dizer assim. Então tipo isso, isso aumentou um pouco o, o poder de consumo das pessoas. Só que aí ali no final dos ali da década de 80, assim, mais ou menos, entrou na estagnação. E aí só decaiu. Só aí começou a crise e começou a ferrar com tudo, né? É, não se sabe ao certo o que, que levou essa crise, né? Vamos dizer assim, não sabe se foi justamente esse essa, essa, essa estagnação ou alguma outra coisa. Mas o que a gente pode dizer de fato é que na estrutura do, do tanto... É, principalmente econômica, o que afetou bastante foi o modo de produção soviético. Que causou essa principal crise, porque... Como vocês tinham que seguir né, os planos quinquenais, Então, que tipo, você tinha todo um negócio de como deve ser a produção e tal. Só que estava dando um problema, estava tendo muito... Estava tendo excesso de alguns produtos, e estava tendo faltas de outros. Por exemplo, eu tinha muito produto na indústria de base, Mas eu tinha muito pouco de bens de consumo, então... Isso dava um problema porque tipo eu não vou ter quantidade suficiente de, de produto para abastecer o mercado ou as pessoas que estão consumindo e como eu não posso subir o preço por causa é, não posso subir muito o preço né porque tinha é, tinha algumas tinha uma, umas demandas que eles tinham que, que cumprir que não impedia isso né impedia essa essa subida de preço o produto simplesmente não tinha mais mercado, então, por exemplo, eu tinha que comprar arroz, não tinha no mercado, você ia na prateleira e estava vazio, porque simplesmente não tinha, não, não, não se produzia muito, não tava, tava, tinha gente que estava comprando e como não tinha como fornecer, acabava, simplesmente acabava. Aí isso porque também tinha os gastos militares, que apesar de não ter aumentado tanto, né, mas praticamente se manter, não tiveram os mesmos, teve um problema, porque a União Soviética tinha tropas na Europa Oriental, lá fazendo mobilizando na Europa Oriental, e com o conflito com a China, a China né, mobilizou tropas para a fronteira da União União Soviética, a União Soviética teve que colocar mais tropas também na fronteira com a China, isso já foi um outro gasto, então começou a ficar insustentável manter as tropas ali, não não tinha mais dinheiro, o dinheiro não estava dando, a conta não batia, não estava dando certo. Aí a situação começou a piorar, né? com a Guerra do Afeganistão, né? o envolvimento da Guerra do Afeganistão, né? o conflito que tinha ali, né? teve vários conflitos e tudo mais. e, e tal. É, tem um historiador, o nome dele é brasileiro, é o Ângelo Segrillo, ele fala que a queda, não, como, não teve muito, né? como eu falei, não teve muita influência os gastos militares. Mas o que provocou uma grande... Essa grande crise, né? O que, o que, o que é um dos, o principal fator, né? Foi a mudança de método de consumo, de, de produção, né? Pra quem não sabe, é, existem vários tipos de métodos de produção. O Fordismo, o Toyotismo, o e tudo mais. E na época tinha o Fordismo, que é aquele negócio de... É, como que é o modo de produção? Esqueci... É, ele seria o... É um modelo de produção mais centralizado e com pouca flexibilidade. E estava mudando para o toyotismo, que era mais descentralizado, era mais flexível. O Fordismo é aquela produção em massa, que você só, só faz mesmo, por exemplo, o trabalhador só faz, só faz uma função e ele não sabe o que está acontecendo e tudo mais. E o toyotismo começa a mudar um pouco essa visão. E esse foi um, dos, foi um principal fator que meio que começou a piorar cada vez mais a situação. aí Isso mais ou menos ali no começo dos anos 80. Aí em 85 chega o Gorbachev. E ele era um cara mais modernista. Ele era o cara da ala do partido, do partido é, soviético, comunista soviético, que era mais liberal, era um pessoal mais jovem, mais liberal, que tinha umas ideias mais ideias, mas que queria flexibilizar mais as coisas. E ele é muito conhecido por duas coisas que o governo no governo dele, que são dois planos de, de governo: a Perestroika e o Glasnost. Perestroika é um plano de reconstrução econômica e o Glasnost era um plano de transparência política. Com essas duas propostas, ele queria meio que colocar algo inovador, que levaria a uma modernização de forma acelerada, mas isso acabou não ajudando tanto na crise. Ele meio que tentando se encaixar no mundo e tudo mais, só que a crise já estava instaurada, não tinha mais o que fazer, a crise ia vir. É como se fosse aquele negócio, você só está tentando... Deixar melhor a sua situação que já tá ruim. Que não, e que não vai melhorar tanto assim. Aí... Essa crise veio vindo tudo mais. Aí, em 89, teve, come, as coisas começaram a mudar ali na União Soviética. Em 89, teve as primeiras eleições livres no mundo socialista. Isso com vários candidatos, porque normalmente é... Se eu não me engano, acho que foi assim com a Rússia, né? o presidente morria e entrava o outro sucessor que era o presidente do do conselho, o secretário-geral do do partido, né? o secretário-geral que assumia a presidência, né? vamos dizer assim. Muitos regimes começaram a meio que cair, o o, o modo de governo socialista começou a cair na Polônia, na Hungria, na Tchecoslováquia, né? que atualmente é o território de República Tcheca e da Eslováquia. Bulgária, Romênia, a própria Alemanha Oriental, que era influenciada pela, pela União Soviética. Né? E, tipo, começou a cair tudo. Começou um atrás do outro e caindo. No ano de 89, ocorreu um dos principais fatos que ano passado foi comemorado, no dia 9 de novembro, que é a queda do Muro de Berlim. Muitos consideram essa a data meio que da queda da, da União Soviética, por dizer assim. Apesar de oficialmente eles declarar em 91. Mas é porque ali... ali que começou as coisas a, como eu vou dizer, o mundo socialista começou a decair, e começou a, a a União Soviética e tudo mais, começou a se integrar ao mundo capitalista. Em 1990, teve a reunificação alemã, o Gabriel falou que que o PIB da Rússia caiu, o Japão passou, e não só isso, com a reunificação da Alemanha, a União Soviética caiu para quarto, e depois com a, com a pior da crise, com a, com a crise da transição, né, digo, de, de socialismo para capitalismo, modo de governo, modo econômico, a, a União Soviética se caiu para 15º lugar no PIB. Então, tipo, foi uma queda muito grande, muito grande. Então, você sente esse impacto econômico. Dá para sentir. E como estava em uma crise, já era meio que esperado que isso acontecer. Aí, o, o, o Guilherme comentou, né, da corrida marmentista e tudo mais, não sei o quê. E... Ali, mais ou menos 90 tudo mais, a União Soviética ela começou, ela abdicou certo. da corrida armamentista com os Estados Unidos, inclusive assinando acordos né, para limitar o uso de armas estratégicas e convencionais e até a produção delas. Eu diria as armas nucleares, que devem estar incluídas no meio, que daí você parar de produzir. Porque, Sim. eu não sei se vocês sabem até hoje, o, a quantidade de, de armamento nuclear que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia tem, é, eles são suficientes, pelo que eu vi, a conta para destruir sete planetas-terras ou algo, algo do tipo. É, tipo. é muita coisa que eles produziram, muita coisa. Então, tipo imagina você destruir o planeta inteiro.
0: É, e aos poucos essas armas vão sendo...
1: Então, ah. é, não Imagina você ter armas suficiente para pegar o planeta todo e destruir ele sete vezes. Cada um desses países. É bizarro. <risos> é,
0: essa foi a intenção da ONU, que aos poucos irem... Uh, desabilitando essas e armas com o né, tempo, o... Uh, os países vão cedendo as suas, mas ainda há vários países que continuam armados. Mesmo países que aderiram não eliminaram todos. Países como a França, Índia, Rússia, Estados Unidos, uh, outros países que ainda continuam com suas armas nucleares.
1: É a Rússia a Rússia é o que maior, acho que maior, tem o maior arsenal nuclear mas países como por exemplo eu acho que
0: a Rússia perde para os Estados Unidos não perde
1: então eu não lembro como é que era eu lembro que antes ela tinha mais eu não sei como é que está hoje em dia não sei eu acho que eu vou, eu vou dar para procurar depois mas tem países por exemplo que tem armas nucleares a próprio Coreia do Norte declara que tem o Israel pessoas dizem que tem o Irã o Irã muitos dizem que tem Sim. essa tecnologia a Índia tem a Índia e o Paquistão se não me engano acho tem. que devem ter não sei não tenho certeza então, tipo... É, esses acordos foram meio que... P- porque é muita arma nuclear. Viu? E como eu falei, dá pra acabar com o planeta inteiro com quanto você quiser. Então, tipo, é muita, é muita coisa. Aí... Lembrando que precisa junto de, a de isso, menos né? ainda, só pra... Aham. Uh-huh. Que, que você ia falar? Não precisa
0: erradicar o planeta após só de alterar o
1: ecossistema já elimina a
0: vida na Terra.
1: É. Não, é, é, é bizarro. O... o os... Nessa época, o ser humano ele meio que ele criou um jeito de destruir o planeta que tipo, acaba, acaba de vez com o planeta. Tipo, e é tanta radiação que seria emitida com, essas, com esses negócios que seria, demoraria tipo, milhões de anos para voltar ao normal, vamos dizer assim. É muita coisa. É, como não só a, a, a União Soviética abdicou né, é, da corrida armamentista nessa época, eles também se retiraram do Afeganistão. E reduziram a presença deles na, na Europa Oriental, eles reduziram a presença militar lá. Então, aí já dá para perceber um movimento de... Começou a tirar essa influência grande que eles tinham, né? De estar o tempo todo ali competindo com os Estados Unidos forte. Porque a, a crise afetou, começou a vir um monte de coisa. E aí, crise política, econômica, social, então não tem como sustentar mais algo disso. Algo desse, desse naipe, vamos dizer assim. Uhum. Aí... Ela também pressionou os aliados para fazer um acordo de paz na Angola. Para quem não sabe, nessa época, nesse período também, tipo ali, em 50 e pouco, né? 60, 70, tá ali tendo a independência dos países da África e teve muita influência ali também dos Estados Unidos e da União Soviética nos conflitos. Não à toa, é se me engano, na Angola, Moçambique, em algum outro país teve eles tiveram muito apoio da Rússia, inclusive eles meio que o apoio russo foi maior do que os Estados Unidos, isso meio que deu Vantagem para a parte socialista nesses países. Não à se eu me engano, na, na bandeira da Angola tem uma foice e martelo, não tem? Eu não me lembro, não me recordo. Não, tenho certeza. Eu acho que se alguém conseguir pesquisar isso, me engano, tem tem. Então, tipo, tinha muita influência. Como eles estavam... Os, eh, os países ali, né? Como a Europa depois da guerra acabou, então, tipo, eles começaram a independência. De, de e como eram um países muito novos, então, Rússia e Estados Unidos queriam influência. E agora, nesse momento final, já estava começando a meio que tirar essas influências de cima, vamos dizer, entre aspas. Hoje em dia, até hoje, tem grandes influências. Só que aí a a União Soviética pressionou os aliados para meio que fazer um acordo de paz com a Guerra Civil Angolana e meio que começou um processo de retirar apoio né, dos diversos regimes aliados no mundo, né, que eles tinham ali na na Oceania, na África, na Ásia e tudo mais. Internamente já deu um problema, porque o Gorbachev fazendo essas medidas, ele começou a ter treta com as oligarquias locais e com os burocratas partidários, porque eles falavam, que, tipo, a ala conservadora, principalmente, falava que o Gorbachev era um covarde, porque ele estava traindo a União Soviética ao se aproximar do, dos ideais ali capitalistas e tudo mais. Então, tipo, foi bem forte o conflito, inclusive, mais ou menos ali entre 1990 e 1991, teve um agravamento da crise política e econômica, e que, no caso, o Gorbachev ele preferiu lidar primeiro com a parte político-étnica para resolver as coisas, só que não, não deu muito certo ele vamos dizer assim, né porque estava tendo uma crise econômica bem feia e inclusive teve uma tentativa de golpe em 91. Só que antes desse golpe, ele tentou fazer um tratado chamado Tratado da União dos Estados Soberanos, que é como se fosse um oposto do... Esqueci o nome. É... Tratado de criação da União Soviética, por ele dizer assim. Como se fosse um substituto. Aí depois disso teve uma tentativa de golpe em 19 de agosto. Antes de assinar o contrato desse tratado, né? teve uma tentativa do golpe. O Gorbachev estava doente, então o vice teve que assumir. Aí o golpe falhou. Estava com um caos político e econômico bem grande ali na Rússia. Aí já aumenta o, o negócio de separatismo regional, né? Da relação à União Soviética e tudo mais, e aí começou a fragmentação. Aí começou tipo, a separação da União Soviética. Pra quem não se lembra, a União Soviética foi, ela seria como se fossem vários países que se uniram e formaram a grande União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que é, o, que é o, a URSS. E aí começou, tipo, em setembro já foi as repúblicas bálticas saíram, né? Repúblicas bálticas e ali Estônia, Letônia e Lituânia, ali de cima, ali, ali, doadinho da Rússia. Aí em dezembro teve a Ucrânia, e aí em 21 de dezembro eles assinaram o um acordo onde acabou a União Soviética. Aí já era o fim da União Soviética, já não tinha mais esse país. E aí formavam aí os 15 países que, que formaram a União Soviética, né? Eles voltaram a ser independentes e tal. Só que em 21 de dezembro também foi criada a SEI, a né, que eles chão que é a. a como é que é o nome mesmo? Comunidade dos Estados Independentes, que são as antigas repúblicas soviéticas, como se fosse uma espécie de bloco econômico, vamos dizer assim. O que seria hoje quase como um NAFTA ou uma União Europeia, algo do tipo. E daí, em 25 de dezembro, o Gorbachev ele renuncia à presidência. E a bandeira com a foice, né, que era a bandeira da União Soviética, né, aquela bandeira vermelha com a foice e o martelo, ela é trocada pela bandeira russa, né, na Rússia e nos outros países pelas bandeiras específicas, mas na Rússia ali pela bandeira russa que a gente conhece hoje em dia, né, a branca, vermelha e azul. E aí oficialmente tem o filme da União Soviética no dia 31 de dezembro de 1991. Aí é como eu falei antes, muitos consideram o fim da União Soviética em 89, né, com a queda do muro de Berlim, porque ali já acabou o mundo socialista e aí era só, era só questão de tempo. E em 1981 tem o documento oficial, então sim vão ter historiadores que vão falar uma coisa ou outra, mas... Ali, nos no final dos anos 80, começo dos anos 90, acabou a União Soviética e já não existia mais. Agora ali era a Rússia e as outras 14 repúblicas que faziam, fizeram parte né, da União Soviética. E aí depois a história que a gente conhece hoje em dia, que daí começou toda a reconstrução da Rússia e tudo mais, até os dias de hoje, com, com Putin no poder e tudo mais. É, então é
2: basicamente isso que a gente vai falar hoje, né? E o, é, a gente não falou sobre algo muito importante, né? Porque vai hum. ficar pra outro que é
1: Chernobyl,
2: que também tem muita coisa para falar, só que... Por ter muita
1: coisa a falar, a gente vai deixar um específico. Sim, é, o próximo podcast de Coffee de história vai ser específico sobre Chernobyl, que é, foi, foi um acidente que causou muito impacto no mundo inteiro, né? Até hoje, é, foi um... até, até hoje a cidade, né Pripyat, ela sofre com os efeitos da, do, do acidente e tal
0: Aquela doma de chumbo tem que ser trocada de anos em anos Senão é. a radiação vai começar a se espalhar novamente Aham. E eu acho que esse foi um dos podcasts mais longos Atingindo quase a marca de uma hora, 50 minutos e pouco por é. aí E realmente era um assunto que tinha muito o que falar a gente separou em dois vídeos, uh, dois. perdão, em dois podcasts, senão seria impossível de gravar tudo de uma vez só. E a gente pretende falar de Chernobyl mais pra frente também.
1: É, é muita coisa pra falar, né? A União Soviética ela durou muito e daí muita coisa aconteceu E Essas décadas, né, 60 até 90, ali houve muita coisa, muito conflito e tudo mais. Então, tipo, é, é, é muita coisa acontecendo, assim, é muita informação. Então tem, não tinha como fazer, tivemos que dividir.
0: Uhum. Você contar que é, acho que é bem interessante e importante também, e que algumas pessoas acham que é um certo tabu falar sobre isso, mas eu acho que não, que eu acho que é parte da história, e eu acho que foi muito importante, com todos uhum. esses avanços, corrida espacial, armamentista, avanços tecnológicos e tudo, eu acho que
1: marcou. É, apesar das crises, conflitos e tudo mais, teve muito avanço em outras áreas, então... A gente não pode tirar só coisa de ruim de períodos Existem muitas coisas boas também Então é aquele negócio, é fazer uma análise crítica Em cima das coisas que aconteceram E, ver o que, e pegar aquilo que foi de importante uhum.
0: E basicamente foi isso O podcast de hoje Se tiver alguma dúvida Ou quiser apontar algum erro Uma curiosidade, vocês podem entrar em contato com a gente ah, Principalmente pelo Youtube como é fácil de comentar é. Ou melhor ainda no, nas Sim. redes sociais é. do projeto. Procura a gente no Instagram, no Instagram.
1: tudo mais. Você que é esperador, é só... nos corrija sempre que a gente estiver errado, por favor. Uh-huh. Porque a gente, vai, a gente precisa é pesquisar... dessas coisas e tudo mais. É, Sim. A gente precisa, a gente, a gente pesquisa aqui, mas a gente não é formado em história então Então, tipo, pode acontecer algum erro. Então a gente gostaria de receber as informações pra gente repassar de novo, caso esteja errado, pra manter as informações é. certas, né?
0: Alguém que saiba mais, a gente sempre está disposto a ouvir e a retratar no próximo episódio. O nosso Instagram é o projeto Sud na Rússia. A gente tem outros projetos afiliados ah, lá. Um deles é o Future Seeds, um projeto sobre sustentabilidade. Todo podcast que eu travo para falar isso. <risos> vocês fazem um compilado aí. E... Como o Cadela comentou, quem tiver mais conhecimento, a gente está aqui para trocar conhecimentos, se tiverem curiosidades sobre aplicação para a Rússia ou outras novidades, lá no nosso Instagram a gente tem muita informação sobre as universidades e pode entrar em contato para perguntar com a gente mesmo, quiser aparecer aí falar alguma coisa. E é isso, rapaziada. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu acho que é
0: isso. Então, beleza.
1: Só é... Quem tiver, compartilhe com o pessoal aí que gosta de história e tudo mais. Sacada, não sei, de três em três semanas quase, a gente está sempre trazendo um podcast de história aqui, além dos, das curiosidades. E também sobre como estudar na Rússia. Então, se você quer se você tem dúvidas, ah, eu quero como que é a Rússia culturalmente, a gente tem o um nosso podcast aqui. Ah, como que é a história da Rússia? É esse podcast aqui é um exemplo. Ou então, ah, eu quero saber como uhum. é que eu faço para estudar na Rússia também. A gente está oferecendo, oferecendo essas informações aqui para vocês. Então, e a gente está tirando dúvidas sobre muitas coisas. Lá no estúdio na Rússia, no, no Instagram, pode perguntar principalmente sobre o, como estudar. A gente está muito por dentro do projeto, do, do processo. Eu, por exemplo, estou aplicando para a Rússia esse ano. Apesar né, do, do que está acontecendo no mundo todo, né, pandemia e tudo mais, eu estou aplicando e tudo mais, eu tô, tô esperando o resultado da bolsa. E saindo o resultado da bolsa, eu vou ver qual universidade vai me aceitar e tal. Então, eu, como eu tô dentro do processo, eu também posso ajudar um pouco mais a entender isso, essa parte. Então
0: valeu rapaziada, obrigado aí pela atenção. E qualquer coisa, só entrar em contato com a gente. 10 V Dani.
1: 10